0: Bom dia estamos aqui novamente para uma uma graça, gravação para passar a vocês toda essa, essa esse rico conhecimento que existe hoje é, em abundância em todas as áreas é, e hoje especificamente eu vou falar sobre essa questão relacionada com a questão da afetividade e as Doenças. Doença não diga, não digo, mas são as são sintomas mentais das pessoas que ainda não foram catalogadas como doentes. Né? Meu nome é Paul Robert Joseph Jacobi, eu tenho esse podcast, e ele é enfocado na parte é, médica, eu sou médico por formação há 40 anos, e ele é enfocado é, eu sempre gosto de focar, né, começando com a questão da neuroplasticidade, da neurobiologia, das, do, do comportamento das pessoas, do comportamento humano, né? Eu gosto também de falar em seguida das, dos tratamentos que isso ocorre. É, quando eu posso falar alguma coisa relacionada também com essa questão... Da, dos sintomas relacionados com a doença baseada em evidências Que é uma coisa muito boa, muito bonita Feita na medicina clássica, né? E, por fim é, A gente chega a algumas conclusões A gente não, né? Vocês que estão escutando Bom, vamos começar a falar, então Sobre essa questão hoje Relacionada com a questão da afetividade né? Então Somos seres afetivos, mas não tanto assim mais. O que, que acontece? Nós fizemos prevalecer à frente das nossas prioridades uma situação toda de programação cerebral em que vocês têm é, que serem obsessivos e compulsivos e ansiosos para poder viver nesse mundo que está aí. Ora, eu já escutei essa história, acho que não é o toque? É, Pô, mas eu não tenho isso, eu não sou doente, doutor, eu sou um cara normal, sou perfeito, eu sou modelo, veja só, no meu trabalho, em casa, eu sou inquestionavelmente bom nas coisas que eu faço e muito bom nos, nas rotinas que eu executo. Tá bom, meu amigo, mas eu estou falando de afetividade, aquela coisa que tinha antes, que você conseguia é, andar a pé sem pretensões cerebrais, como se fosse um, processo, fosse um processo meditativo em que você ia fluindo nessa caminhada e jogava esses pensamentos todos obsessivos compulsivos num canto para poder deixar afluir aquelas memórias ou não, ou não pensar para deixar uma, uma, uma questão de pensamento em profundidade. Né? Então, o que são memórias essas? Poxa, quem que não lembra do cuca da avó às três horas da tarde? Aquelas senhoras antigamente que passavam um afeto é, incondicional, um amor incondicional a seus netos, seus filhos, aquela discussão de família numa mesa simples, né? é, e que não existia nenhum, nenhum fator interferente, como televisão, como, como essas questões externas, esse pânico todo que está nos envolvendo miasmaticamente, isso é um termo na homeopatia, né? nós estamos contaminados pelo miasma, do pânico, do medo, do processo destrutivo que isso traz. Não, então, o que, é que eu trago para vocês? Eu trago essa questão da afetividade. Quem fala em afetividade vai localizar isso no cérebro, tá? na córtex frontal. Só que, para você ter afeto, você tem que ter atenção e memória. Lógico, né? Memória do novo à luz do antigo. O antigo eu acabei de dar um exemplo para vocês, em que vocês têm a vovozinha, que está é, servindo lá um café com leite, nem que seja um pão com manteiga, mas é da vovozinha, em que vocês iam lá fazer uma troca afetiva, às vezes era uma pessoa muito silenciosa, porque o sábio ele é silencioso, né? o sábio sabe falar bem, muito bem na hora correta, e de repente vocês recrutando essa memória do novo ao luz antigo, vocês usam esse quarto cérebro, que é o cérebro afetivo que só o ser humano tem? Não. Os animais também têm, só que nós julgamos da racionalidade para o pensamento da troca compassiva com o outro, com, o, com os outros. Tá. Então, o que acontece? Dentro desse processo anatômico, vocês têm também é, o processo da repetição da repetição e da procura da perfeição dentro da repetição. Onde é que nós vamos chegar? Nessas partes mais baixas do cérebro. Núcleo amidaloide, putâmen, globo pálido, substância negra, núcleos estriados, os núcleos todos estriados. E desce um pouquinho mais lá no tronco cerebral vai nos núcleos da RAF. Meu Deus do céu, agora só me complicou, estava indo tão bem. Ah, hoje é assim, abre o Google e vê o que, que tem lá. Adivinha o que vocês vão achar lá, meu? Vocês vão achar serotonina. Serotonina é em excesso, o cidadão é obsessivo, compulsivo, irritado e todo programado. Se serotonina é baixa, ele não consegue nem usar as partes afetivas da corticalidade porque ele tem processo de falta de prazer. Ah, mas eu tenho uma solução para isso, doutor? Eu vou tomar melatonina? É, eu acho que sim. Você pode tomar o teu remédio homeopático de fundo, que são das sensações. Pode tomar melatonina. Você pode fazer uma suplementação. Você tem que fazer uma suplementação, que é um dos itens que eu vou trazer em pauta para vocês. Seja endovenosa, seja ela via oral. Armas eu tenho bastante no meu consultório. Só que a grande arma que eu recruto é vamos usar a afetividade nas nossas relações. Então vocês vejam, a maioria das pessoas esqueceu isso. O que nós estamos fazendo com nossos filhos? Vocês estão permitindo que eles fiquem o tempo inteiro na frente de uma tela de um celular, fazendo aqueles jogos lá e absorto, absortos num processo não afetivo de troca de relação com vocês. Qual que é o projeto? Transtorno obsessivo compulsivo. Vai chegar o um momento nesse, nesse interim, nessa história que essas meninas vão contar, tá? as meninas e os meninos, em que eles vão contar é, uma história em que eles não sabem, é, não sabem identificar vocês como pais, como mães e como irmãos e até como amigos. Não existe dentro do cérebro deles uma aprendizagem da consciência do que eles são. Então, é, é signo assim de não pertencer fica no núcleo amidaloide relacionado com o hipocampo, com o sistema límbico. Eu não pertenço a, a nada. Então, o que, que eles fazem? Eles começam a fazer daí uma síndrome chamada uma síndrome XYZ. Eu sou X, graças a Deus. Tá? Eu venho da época do bicho do pé. Tá bom? De comer goiaba com aquelas sementezinhas dentro, aqueles bichinhos, e <risos> estou vivo. E essa, essa turma que está aí, da Y e do Z, eles não sabem nem desenhar uma casa com telhado. Existem no, no, no YouTube vídeos sobre isso. Tá. E a coisa está indo, está evoluindo. Então, essas crianças, elas entram num processo obsessivo compulsivo para baixar a ansiedade. Então, o que acaba acontecendo? Eles ficam na frente da tela do celular e ficam obsessivamente Procurando esquecer a angústia que eles têm, que é a ansiedade, obsessão, compulsão, tá? Para baixar a ansiedade. Então, essa é a síndrome. Mas essa síndrome é fácil falar assim, né? ela tem uma série de sintomas que numa outra podcast eu vou aprofundar isso e vou trazer isso para vocês. Mas o que mais chama a atenção é a verificação. Eles ficam verificando o perfeccionismo deles e chegam a tal ponto que não conseguem nem trabalhar mais. Então, eles não têm. É como executar uma profissão mais tarde, porque eles vão, fazem, acho que é raro, voltam para trás, isso gera uma ansiedade, daí eles fazem de novo, aí volta para trás, aí começam compulsões, aí de repente até acompanhados com tiques, né? eles começam a ter movimentos de balança de cabeça, ou, ou de disparo do, dos movimentos deles, né? bom, então falamos da doença, né? afluiu a doença, tá? aqui, vocês têm, então, já podemos começar a entrar aos poucos nessa coisa da, de como poder lidar, nós, adultos, né? as crianças, elas, vocês com o tempo vão aprender que isso aí está tudo errado, tá? que não pode acontecer isso, que é mil vezes melhor vocês perderem tempo com essas crianças do que mais tarde perderem dinheiro e tempo com as terapias que estão aí. Na hora que vocês perceberem que todos os cérebros de, de, de vocês já aconteceu deles está pior ainda vocês começam detonar todas as novas sinapses ou essas crianças têm muito mais sinapses que nós cerebrais mas nós estamos focados quando a gente focou nosso cérebro para atenção a córtex pré-frontal 10 de brodmann e para o córtex frontal em si que é diferente que era todo ele para afetiva para toda a afetividade vocês estão de, é, lidando com sua atenção. A única área cerebral que vai direto ao sistema límbico, que é o lado afetivo, é essa área pré-frontal. Bom, tudo bem. Tá, e daí? E daí onde é que nós vamos chegar? Tem que parar com esse processo todo. Não adianta. Vocês vão pagar um preço muito alto por esse desequilíbrio mais tarde. E existem... É, como falei para vocês, várias terapias. Né? Puta, leva aqui, leva lá, psicólogo, é, é, psicologia é, é, atual com linha do Jung e do Freud, aquela coisa toda, tudo válido, é muito importante tudo isso. Mas é remendo, gente. A, real, a, real, a verdade real está em casa. A verdade real está na relação que vocês têm com esses adultos, essas crianças esses rebeldes que estão aí querendo chamar atenção e que não sabem quem eles são eles não sabem lidar com a afetividade né? por exemplo, tá, então tá bom como resolve, começamos a resolver isso nós em casa, com essa questão afetiva primeiro é baixar nossa ansiedade esse é o primeiro passo seguido é vocês lidarem com a agressividade então uma relação de uma córtex pré-frontal-frontal frontal, com o núcleo amidaloide, que é a parte mais baixa do cérebro, se transforma numa descarga muito grande de dopamina, noradrenalina e serotonina. São os três, os três irmãozinhos que comandam todas as nossas afetividades. E cabe a nós, da nossa competência, fazer com que esses três sejam dinâmicos, casados entre si, essas três substâncias, tá? para que a gente tenha o um equilíbrio social. Bom, tá, e daí? Serotonina não é para prazer, doutor? Para me sentir prazer? Sim, serotonina, melatamina, vem do, do triptofano, que é o aminoácido básico, essencial, tá? E que vem, um dos pontos principais é na glândula pineal, que fica na, lá, lá em cima, na área... Lá, na, na na corticalidade, mais, mais anatomicamente, mais para trás em relação ao núcleo caudado, butâmico, lopálido, etc. Tá, mas e daí? E daí, para nós, num processo meditativo, podemos recrutar o equilíbrio, não é o excesso de dopamina, não é o excesso de serotonina nem de noradrenalina, é o equilíbrio, para mantê-la equilibrada no meio. Daí o que acaba acontecendo Dentro desse processo, vocês acabam fazendo com que essa glândula pineal funcione e ela tem uma relação muito grande com estruturas como esses gânglios da base que eu falei, dupla caudado, putâmico e tá? Onde é que está a sede do nosso toque? Aí. A obsessão e compulsão está aí. Aí esgotou a produção, ou estoque de serotonina e dopamina. O que, que vem? Vem o Parkinson, gente. Em seguida veio o Alzheimer. Eh, mas se é coisa de velho, não vou ter isso aí nunca. Prepare-se. Não deem campo para esse tipo de doença. Que a hora que vier, meus amigos, para tratar é um problema. Bom, então, é, eu só vou agora fechar pedindo para vocês, essa etapa agora, que vocês tapem a narina do lado direito com o dedo e ponham os dedos de cima, fechando, tá? Ou, desculpe, entre as sobrancelhas. Tape a narina direita e entre as sobrancelhas se coloque esses dedos. E passe a fazer uma respiração abdominal forçada. Façam isso porque esses dedos vão estar bem na área pré-frontal. De Brodmann, bem na área da córtex frontal também. E essa narina, ela vai fazer com toda a energia abdominal, é, aquela energia que fica estagnada durante a noite inteira lá, que fica cheia de fezes nos intestinos, o um pulmão que não, não tem mais ventilação, não tem mais respiração. Então, com essa manobra, com essa técnica simples, que seja feita no mício de 3 minutos e podendo chegar até 11 minutos, vocês vão conseguir melhorar essa tua relação com essa ansiedade compulsão. Olha, compulsão, estou falando de comida também, viu? Tá? É uma maneira de vocês controlar todas as compulsões. Não é a compulsão de relacionamento afetivo, de, de, de trabalho, de relação com os filhos. Não, é a compulsão no geral entra até, até esses vícios na questão sexual, essa castração toda freudiana de sexo que vem agora fechando um século e que eles previram que tudo isso poderia acontecer, né? tá? então façam esse exercício esse podcast hoje é, vamos fechar assim para vocês entenderem que vocês têm que se mexer, então o que, que tem de tratamento paralelo a essa respiração? Vamos lá! Façam lá uma consulta, mas uma consulta com uma homeopatia das sensações, é demorado, tá? mas você monta o seu medicamento homeopático e mostra para o paciente na tela do computador porque você está dando o remédio. Outra, outro enfoque, façam é, essas terapias de corpo que tem hoje tantos terapeutas aí fazendo, inúmeras, né? é, façam essa suplementação muito importante, Via, via oral, não está funcionando, fazendo venoso, façam, enfim, acupuntura, que é uma coisa mais agressiva, mas também funciona muito bem nessas, nessa, nessa questão. Né? Então eu vou fechar agora e até o nosso próximo encontro, meus amigos. Tchau.